0: Yo quiero una ciruela flotando en perfume de mujer en un sombrero de hombre. Artista conceptual japonesa, 1993.
1: Bienvenidos a este ya episodio número 20 de este podcast que llamamos Yo No Fui. Soy Juan Pablo Moraga. Saludamos cordialmente, como siempre, a María José Añasco. Oye, una duda, ¿no habíamos quedado en hacer algo especial para
0: este, este aniversario? Habíamos quedado en hacer algo especial, ahora... ¿O lo soñé, eso? Creo que quedamos en eso. No sé qué pasó. La producción parece que se... Se enredó con el, con el asunto, porque no, no me llegó ninguna notificación, ni nada.
1: Yo creo que simplemente no hubo voluntad de las partes.
0: Oh, no sé cómo tomar eso, ¿ah? ¿eh? <risa> no, pero oye, tenemos algo especial, vamos a hablar de un muy buen episodio. Así es, vamos a hablar de un episodio maravilloso, que es el episodio redoble de tambores. El Cuarteto de Homero, temporada
1: 5, episodio 1, fíjate, el primer episodio de esa muy buena
0: temporada, que es la quinta. Oye, sí, qué buena temporada esa, bueno, como siempre las temporadas, eh, a mi parecer, las mejores son hasta tipín 7, no, hasta, hasta la 9, ya, voy a ser generosa. Pero, pero claro, a mí me gusta un montón este capítulo, ¿qué te parece a ti, Juan Pablo?, Sí, es como de los emblemáticos, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, es como característico de, de la serie, es bien emblemático, como dices tú.
1: Tiene buenos momentos, tiene una trama y un desarrollo, tiene un concepto también que es muy interesante, porque ya lo vamos a estar eh, conversando, pero tiene mucho, mucho que ver con la vida y obra de los Beatles, que Así es, es la banda más grande que haya existido en la faz de la Tierra. Y juntar eso con los Simpsons y hacerlo de buena forma es una muy buena idea. Oye, pero María José, es antes, un bombazo. Un bombazo. Pero antes te quiero invitar a recordar nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter, nos buscan por Yo No Fui IP. Y también Instagram, Yo No Fui el Podcast. Y como siempre les decimos, pueden encontrarnos también en sus plataformas de podcast favoritas, que son Spotify. Apple Podcast, Google Podcast y muchas más pero esas son las tres principales
0: y bueno, aprovechamos este momento para agradecerle a Lucas Ramírez quien fue la persona que nos recomendó hacer este capítulo así que Lucas, muchas gracias muchas gracias por recordarnos este capítulo y por hacer que lo viéramos una y otra vez para preparar este programa un abrazo y ojalá lo disfrutes
1: Muchas gracias Lucas, y bueno, María José, ya entrando en terreno, el guionista de este episodio, que no lo habíamos dicho, se estrenó en 1993, es Jeff Martin, que fue un señor que no trabajó mucho tiempo los Simpsons, de hecho no tiene más de 5 o 6 episodios a su haber, pero tiene un par rescatables, la primera palabra de Maggie, ¿te acuerdas cuando dice
0: papi? Sí. Papi. papi, sí, papi. me encanta ese capítulo, me gusta mucho.
1: Y otro episodio que hizo Jeff Martin, Lisa, la reina de belleza,
0: ¿te acuerdas? uno muy oh, antiguo. Donde... es muy bueno ese capítulo donde Lisa, o sea, donde aparece todo este tema de los cigarros, ¿no? De los cigarros. Sí, el tema de los
1: cigarros. Lisa tiene que participar en un concurso de belleza, gana una niñita muy preparada como para ganar eso, pues le cae un rayo. Elisa, que había quedado segunda, asume el trono. Exacto. Es tremendo ese episodio. Es muy,
0: muy bueno. bueno ese capítulo. Creo que es de la temporada 2, si no me equivoco. Ojalá alguien lo recomiende para que podamos conversar sobre él. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y la
1: dirección, Mark Kirkland, que acá me quiero detener. Permíteme detenerme. Por favor, un momento, tómate tu tiempo. Porque este tipo ha dirigido 83 episodios. No me diga. Y sigue trabajando en la serie hasta el día de hoy. Eso quiere no decir te lo puedo creer. que yo creo que este tipo está loco. Quiere pasar los 100 episodios.
0: Yo creo que quiere romper un récord. O sea, habría que hablar como un capítulo entero sobre él, yo creo.
1: No, y tiene muchos. De hecho, yo acá saqué tres de, de ese lote de 83. Y no solo ha trabajado en 83. Él ha dirigido 83. Él ha trabajado en muchos otros episodios. Ahí pasa los 150. Lo encontré en su, en su wiki de este tipo. Eh, algunos trabajos de él, que ha dirigido Campamento Krusty. Un dato curioso de Campamento Krusty. ¿Tú sabías que en los 90 había una idea de hacer una película de los Simpsons y en un momento pensaron en hacer la trama de Campamento Krusty como película?
0: No tenía idea. Hubiese sido muy bueno igual. Aunque hubiese sido bueno. Pero habría dejado mucho afuera, creo. Tal vez. Sí, es que lo que pasó es que se
1: dieron cuenta que la trama de Campamento Krusty no daba para una película completa. Entonces, por eso prefirieron hacerlo un episodio de la serie regular. Y esa idea finalmente quedó, quedó desechada. Es eh, un datito rosa ahí. De... Porque a veces uno se pregunta por qué los Simpsons nunca hicieron una película en su época de gloria. Lo cual tendría uh -huh. Más total sentido. sentido. Claro, claro Hubo una idea, pero finalmente no, no se concretó por ese motivo. No llegó a puerto. Otro episodio de Mark Kirkland, el heredero de Burns, también. Buenísimo. Muy bueno. Todos lo recordamos, creo. Kirkland, también, antes de los Simpsons, su deseo, su sueño, era trabajar en Disney. Disney lo rechazó, pero trabajó un buen tiempo antes de los Simpsons en Ana Barbera. Mira, qué lindo. ¡Buenísimo! Y de ahí luego saltó a Los Simpsons. Y mira ahora, Disney es dueña de Los Simpsons. Entonces, <ríe> de algún modo cometido. está trabajando en Disney. ¡Cumplió su sueño! ¡Aplauso por los sueños cumplidos! ¡Un aplauso, Mark Irland! Y bueno, entrando entonces a lo que es este episodio... Es un episodio bien interesante que, como decíamos, marcó época... Mucha gente lo recuerda y sin duda es uno de los puntos altos del, de la temporada 5. Al menos yo, y te voy a preguntar también a ti María José, que a pesar de que es un capítulo musical, yo no soy gran fan de ese estilo de episodio de Los Simpsons. Por lo general, los capítulos donde hay mucha música me tienden a aburrir. ¿Ya? Pero creo que este debe ser, no sé si el mejor o uno de los... De los mejores. ¿Tú qué opinas, María José?
0: Mira, yo en particular este capítulo lo encuentro una obra de arte. ¿Qué tal? ¡Tanto sí! ¿Qué tal? ¿Cómo wow. anduve?
1: Potente, <risa> pero oye, tienes que justificarlo, ¿eh? No, expectativas me...
0: altas. Mira, a mí me gusta mucho este capítulo porque como está basado un poco en los Beatles, y a mí me gustan mucho los Beatles, entonces... ¿A quién no? Como pero, hay gente, créelo o no, pero hay gente que no le gusta. Gente muy mala seguramente, mala de alma. Gente horrible, gente horrible. No, ni siquiera deberíamos denominarlos como gente. A mí, bueno, retomando, es súper entretenido, está súper bien hecha la historia y particularmente tengo como una cercanía a estos capítulos donde se vuelve atrás como en la historia y, y uno revisa como parte de la historia de la familia Simpson y que están como más chiquititos, Bart y Lisa, entonces a mí me, me gusta mucho. Ahora, igual que tú, no soy muy cercana a los capítulos que son como con música, porque no me gustan los musicales. Hay
1: algunos bien malos, de hecho.
0: Sí, pues hay unos malos, malos, y de hecho hay, por ejemplo, el capítulo este donde está la casa de Urlesque, que yo encuentro que es muy bueno, siento que la parte del musical lo arruina todo. Eh, mm. Pero este capítulo a mí me gusta mucho, y aparte que... Es entretenido, es súper entretenido y súper rápido. Se me hace muy, muy rápido, siempre que lo veo. Sí, y lo y, veo.
1: Y lo siempre. ves muy seguido, me imagino.
0: Sí, sí. Sí, el tema de, lo,
1: de los musicales también influye mucho, creo yo, el, el asunto de la traducción. Y de hecho uno se da cuenta como en los episodios musicales que traducen... Uh -huh. Más cercano sí. a, a este tiempo. Como que cada vez se están esforzando menos <ríe> con hacer buenas mm -hmm. rimas <ríe> y que la. Era... Sí. Y que tenga sentido la canción. Muchas veces se pierde. Se pierde aquello. Cosa que mm. no pasa en este, porque acá las canciones están. tan en inglés y funcionan re bien. No me lo puedo imaginar de otra forma eso.
0: Hay. sí, pues verdad que las canciones están en inglés. Eso es porque están hechas por. interpretadas no por ellos sino que por un cuarteto mm. que, que trabaja en Disney, ¿cómo se llama? Sí, se eh... llama The
1: Daper Dance, es un cuarteto que son puros tipos de mediana edad, pero en realidad el cuarteto tiene décadas, han ido renovando los, los integrantes. Ellos, por, por <risa> ejemplo, es un cuarteto, sí bueno, es este género musical muy norteamericano que, que son los cuartetos, y ellos trabajan en sí. Disney, como seas tú, efectivamente, dentro de otras partes, sí. supongo.
0: No, de todas maneras, pero claro, ellos, este cuarteto es el que interpreta las canciones. Yo creo que también respetando un poco eso es que se mantiene como esta estructura como de canciones en inglés independiente de que uno lo pueda ver en español o en el idioma que sea. Oye, cambiando de tema, te quería decir que quiero aprovechar este momento para hacer un pequeño paréntesis y hablar de la traducción de Los Simpsons a diferentes idiomas, porque hace algunas semanas estuvo una prima mía que vive en Francia, chilena, y me decía que veía a los Simpsons en francés y que eran horribles, que la traducción era horrible, que le cargaba, que prefería verlos en inglés o en español. Así que le mando un, un saludo también a mi prima, Paulina Natalia. Sí, tal cual.
1: Sí, está, es bueno ese tema porque uno no sabe si finalmente es por costumbre o porque realmente la traducción que se hace en México es muy buena.
0: Claro. A mí me gusta ver Los Simpsons en español y no soy tan fanática de las traducciones. ¿Te acordás de una vez que daban en, en un canal chileno, daban Friends, y se llamaba Amigos? Sí, sí. Era malísimo, pero malísimo. Mataba todo, todo y más. A mí no me pasa eso con Los Simpsons. Encuentro que es como que están bien logradas las voces, como que le tengo un especial cariño también a, lo, a las personas que interpretan las voces de Los Simpsons en español.
1: Especialmente los de la primera etapa.
0: Claro, no me imagino a Beto Vélez cantando Baby, Bebé a bordo, pero pero claro, como que les tengo un especial cariño.
1: Claramente hay una dedicación que se nota, hay un esfuerzo y un cariño que le ponen al trabajo de, de doblaje que creo que se nota finalmente en el producto final. Pero sí. también creo que donde yo pongo un matiz es que nosotros nos criamos viendo la versión en castellano.
0: sí. Po. Claro. Mm.
1: Entonces, claro, mm. ahí está el matiz que pongo. No sé si es porque yo estoy muy acostumbrado o porque realmente es excepcional el doblaje. Yo creo que es un poco claro. de ambas cosas. Acto 1, en una feria de antigüedades, Bart y Lisa encuentran un misterioso disco con el rostro de Homero en su portada. Se trata del álbum debut de los Borbotones, cuarteto en el que además participan Apu, Skinner y Barney. El relato se traslada a 1985, Año en que la banda, desde un humilde origen, emprende un viaje sin detenciones hacia el éxito. Me gusta mucho esta primera parte, que muestra toda esta feria de las pulgas o de antigüedades. Moe vende unas conchitas, por ejemplo. <ríe> es una actriz norteamericana, que acá lo traducen con otros nombres, pero, pero que es bastante gracioso. Vi el, una imagen de esa actriz uh -huh. y es igual a la concha.
0: <risa> era María Conchita Alonso me equivoco. no, no, mezcló unos nombres de Verónica Castro con Lucía ah, no verdad. sé cuánto, y sí.
1: mezcló los apellidos pero, en fin en sí. la versión original representa a otra actriz eh, sí. y se parece bastante a la Conchita entonces, muy bien ahí Mo eh, vamos a
0: subir la foto de la Conchita
1: Flanders está con estas tarjetas de la Biblia, con Matusalem.
0: Sí, que son tarjetas religiosas que trata de enchufarle a Bart, a Nelson y a, a Milhouse, pero no lo no logra.
1: Sí, y también un momento muy oscuro con Skinner probándose un casco de prisionero de Vietnam.
0: Sí, dice que lo usó un año.
1: Seguro, todavía me queda. Sí. sí,
0: es muy terrible esa parte. Es súper terrible, es súper terrible. Skinner tiene un pasado... Bueno, Skinner es raro igual, tiene varias, varias características extrañas. Yo siento que con... Bueno, pero eso lo podemos analizar en otro capítulo. Cuando llegó el capítulo este de la suplantación de identidad, yo creo que todo se fue a las pailas con eso. Un
1: poco. Sí, hay una teoría que de hecho es de un youtuber. ¿Ya? No, de un youtuber. Se dice youtuber, no youtuber. Sí, yo,
0: sí. Un youtuber, sí, sí, don, sí don señor Juan Pablo.
1: Claro, donde hace un análisis de en qué momento la serie se fue a la cresta, básicamente. Indica ese capítulo como el punto exacto en que la serie ya, ya comenzó su, su decadencia. Yo no sí, sé. Sí, ese es
0: como de la temporada 8, ese capítulo. Si es no de me la equivoco, 9. ¿no? De la 9. Ah, tú se calza todo perfecto. Sí, porque eso ya es como absurdo, es como medio burdo, porque no es como cuando matan a un personaje, pero claro, como que después nunca más tocaron el tema, es medio raro.
1: No, lo que decían era que finalmente se había jugado mucho con toda la historia que venía hacia atrás, o sea, uno ya tenía una concepción de lo que era el personaje de Seymour Skinner y te lo cambian de un día para otro a la historia, pero no sé, yo no, no me lo tomo tan tan en serio eso, es una serie de fantasía y se pueden tomar las libertades que quieran en realidad.
0: Obvio, obvio, sí se han tomado buenas libertades, sobre todo con el señor Burns y cosas así, pero... Pero igual siento que es como medio como, como burdo, hay límites.
1: Sí, bueno, eh, es totalmente debatible. ¿Podemos hacer ese episodio si nos recomiendan?
0: De todas maneras. Que lo hagamos? Vamos eh, a poner... Lo
1: hacemos perfectamente. Bueno, como decíamos, este es un episodio del recuerdo. Estamos en el año 1985,
0: finalmente. Yo nací ese año.
1: ¡Guau! ¡Wow! O sea, Tal cual. Tú naciste el año en que los borbotones hacían sus primeros pasos.
0: Tal cual.
1: Es bien interesante porque acá vemos ya como todo este trabajo que se hizo para tratar de hacer un paralelo entre la historia real de los Beatles con la historia de los Borbotones. Y eso se va notando en pequeños objetos. Por ejemplo, el disco que encuentra Lisa y Bart es, una, sí. es igual a un disco de, de los Beatles. Acá se llama Meet the Beatles El disco original es Meet the Beatles. Y acá cuando la historia ya comienza a ser relatada en el año 85, los borbotones están cantando en el bar de mou que se llama claro. Moe's Cavern, la caverna sí. de mou como The Cavern, que también era el primer lugar donde los Beatles hicieron sus primeros recitales en, en Liverpool. Entonces vamos los viendo en todo el episodio, claro, estos guiños, esta referencia, a los Beatles, algunas son súper sutiles y otras son obviamente un poco más, más, más evidentes, vamos a estar tratando también de hablar sobre alguna, algunas de aquellas y claro, vemos los primeros pasos de los Borbotones tocando y cantando acá en el bar de Mou por ejemplo, en el asilo de ancianos en la iglesia o sea María José estaban partiendo muy de abajo
0: sí, estaban ahí de a poquito posicionándose hay una parte que a mí me gusta mucho de este primer acto que es lo del jefe Gorgory, que lo mm. echan abiertamente del cuarteto y quien lo reemplaza es Barney.
1: Sí, lo reemplazan porque Barney tenía una voz de seda,
0: básicamente. Sí, o sea, lo encontraron en el piso del baño, como dice él después, pero claro, el jefe Gorgory no tenía por dónde, ni por apariencia, ni por voz, entonces el representante de los borbotones decide... Cambiarlo. ¿Qué, ¿Cómo sí, se llama de... el representante? Nigel. Nigel,
1: Nigel se llama el representante. Y ya hay Nigel. dos cosas que quiero aportar al tema de, de Gorgory, que es tú Primero que es, si uno escucha las canciones la, de las voces originales, el único que uh -huh. canta con la voz original del actor que lo interpreta es Gorgory. Así es. El resto canta bien, canta como The Double's Down, como
0: se llama la banda se me olvidó. The Dance, no, The, the deeper, deeper Dance. Deeper, dapper.
1: Salvo Gorgory, que canta con la voz de Gorgory, entonces se nota mucho de que es un tipo que no tiene buena voz para ese cuarteto. Y lo otro que también su despedida, en referencia también a, al despido que sufrió el baterista original de Los claro, Beatles llamado es. Pete Best, que también uh -huh. fue despedido. Y reemplazado por Ringo Starr.
0: Wow. Yo vi a Ringo Starr. He visto a dos de los Beatles en vivo. Ah, en vivo, acá en
1: Chile, sí.
0: <risa> He visto a los cuatro, te imaginas súper mentiroso. El me John Lennon. Fue... Claro, el que más me gustó fue John Lennon. <risa> estuvo bueno ese concierto.
1: Oye, se me había olvidado que Ringo Starr estuvo en Chile, porque claro, Sir Paul ha estado varias veces.
0: Y varias veces lo hizo.
1: Y cobrando... También. No fue, uno, sino claro, dos ojos es, de la cara.
0: Sí, sí. Perdí la mitad de mi riñón, de un riñón, gracias a, a, a su primer show. Oye, ¿y, ¿y Ringo qué tal? Pobrecito él. ¿Cómo estuvo? Eh, mm, eh. Vi a Ringo estar no, no tengo mucho más que decir al respecto.
1: Pobrecito, se esfuerza tanto.
0: Sí. Me, yo no soy
1: experto en baterista,
0: eh. pero sí sé...
1: Que a pesar, o sea, le voy a prestar un poco de ropa a Ringo Star, o sea, no la necesita claramente, que yo le preste ropa, pero, pero, quiero decir que a pesar de la idea popular que hay, en teoría, él es un tipo que tiene un tempo perfecto, o sea, el loco Simpo. no se le va a la nota, nunca, no se le va el tiempo.
0: Exacto, esa es la característica principal de Ringo Starr y de su paso también por los Beatles que construyeron su vida finalmente, pero tiene el tiempo perfecto, es impresionante. Ahora, así como un gran baterista que uno disfrute un concierto, y eso que a mí me gusta la batería, igual trato de tocar algo, pero no no sé, no, no, no disfruté mucho el show, creo que iba con más expectativas de ver algo más tipo Beatles, más borbotones, pero no pero no lo logró.
1: <ríe> eh, otra parte que me gusta mucho de este primer acto es cuando hacen el casting. para La audición, reemplazar sí. A, <ríe> la audición sí. Para reemplazar al jefe Gorgory. Acá vemos los participantes del casting, de la audición sí. mejor dicho. El abuelo Simpson. Willy, que canta con su dulce sí, acento escocés. Mm. Gaspar, que canta Team for a Summer Place. Team for a Summer Place. Y el mismo Mira jefe gordo, burdamente disfrazado con un bigotito y bueno, escapa saltando raudamente por una ventana.
0: Me encanta ese, esa estupidez que hacen los Simpsons de disfrazar a los personajes con un bigote, <risa> que también pasa con Homero.
1: Cosme y... Fulanito, pues.
0: Pero Cosme Fulanito era real. Ese era el problema de Cosme Su realidad
1: Bueno, yo debo reconocer que esta parte del, de la audición Especialmente con la parte de Gaspar Debe estar entre mis top 5 de escenas Que más me han causado gracia en toda la serie
0: ¿En serio? Sí, que más Buenísimo. recuerdo reírme
1: Y después reírme cuando lo recordé Y después reírme cuando lo recordé <risa> O cuando lo comenté con otra persona
0: <risa> Hasta el día de hoy Y ahora te puedes reír si quieres
1: En la ducha, me sigo riendo
0: como Burns sí, es una buena es una buena escena está esa también
1: cuando rescatan al, a Homero de, del acantilado de Springfield y después lo suben a la ambulancia la ambulancia choca y cae nuevamente esa es otra
0: ya, <risa> yeah, perfecto en el capítulo que Bart quiere saltar el acantilado
1: bueno, y ya llegando al final de este acto, deciden su nombre oficial, que son ¿Sí? los borbotones. Y que acá hay claro. un error, de hecho, porque anteriormente, cuando se presentan en la iglesia, ya se llaman los borbotones. <risa> Entonces hay un pequeño error de, de continuidad que, bueno, se les pasó nomás. Pero acá um, el nombre lo pone el profesor Skinner. La idea era que se escuchara Menos gracioso cada vez que se nombrara. Y ahí llegan al nombre Los Borbotones.
0: Y es muy buena esta parte igual, porque ahí ya vuelve a aparecer el jefe gorgory insistente, con su manito.
1: Y dice, bueno, cada uno hace su lucha.
0: Sí. ¡Que es, tiene mucha razón! Es muy chistosa la, la, la insistencia del jefe Gorgori. y a mí me, me, me gusta.
1: Sí, es que además la forma en que lo despidieron fue bien humillante, como un sí. pobre perro. Ni siquiera se hace eso Ay, con un perro. Ay, sí.
0: No, con nadie.
1: ¡Corre, eres libre!
0: <risa> es muy buena esa parte. Acto 2. Los borbotones, gracias a la potente voz de Barney y el talento musical de Homero, se transforman en un éxito internacional. Multitudinarios conciertos, ruedas de prensa e incluso un Grammy en la categoría Mejor Soul, Palabra Hablada o Cuarteto Vocal se cruzan por su camino. Sin embargo, comienzan a ser visibles los primeros nubarrones en ese horizonte llamado Decepción. Me encanta la categoría Grammy. Esta broma particularmente me gusta mucho.
1: Sí, Mejor Soul, Palabra Hablada o Cuarteto Vocal...
0: Y que después desmerezcan a los Grammy, así como... Eh. Es muy buena esta parte. Este capítulo es muy bueno, qué buena elección. Muchas gracias, sí. Lucas Ramírez.
1: Sí, gracias, Lucas. Estuviste muy bien ahí.
0: Excelente. No como
1: esos otros... No, no.
0: <risa> ¡Los queremos a todos! Sí, bueno. sí de todas maneras... Y... Cotapea hasta les ha hablado en otros idiomas, así que agradezcan el esfuerzo del hombre. Sí, sí,
1: oye, el otro día por vos y cuál es lo... el top 3 de países que... donde más tenemos auditores. Ajá. Eh, no, y de verdad, hablando muy en serio, muchas gracias a nuestros auditores de Chile, de Argentina y de México, que son por lejos los que más nos escuchan. Un poquito más abajo viene Perú, pero también bastante bien. Saludos a todos ellos.
0: Saludos. Bueno, en este segundo acto, Juan Pablo, Homero compone el gran hit de los Borbotones, que es Baby on Board. Uh -huh. sí. El primer éxito, hacen giras, Homero tiene que ocultar su matrimonio con Marge.
1: Que también en... es una referencia a los Beatles cuando le pidieron a John Lennon que también ocultara su matrimonio, por las mismas razones.
0: Y empieza, como acá dice bien, la Borbotomanía.
1: Borbotón Manía. Es como la Beatles Manía.
0: Claro, eso como que yo creo que fue una referencia tuya, como de los Beatles.
1: Sí, sí, lógicamente. Me tomaste el atrevimiento. Me tomé el... Claro, ese atrevimiento, <risas> esa libertad. No, porque acá básicamente vemos a los Borbotones ya muy arriba de la pelota, como los Beatles estuvieron a mediados de los años 60.
0: Y con esas referencias también, así como de bajando con del avión, montón. con mucho ruido. Claro.
1: Cuando nadie les dice, señores, acaban de grabar su primer éxito. Eso fue algo que también les a los Beatles cuando grabaron su primer éxito. Um, la conferencia de prensa. Y esa sí. pregunta que le hacen a Skinners, ¿es verdad que a usted le dicen el gracioso? Esa pregunta, en realidad, se le hicieron a George Harrison, era un poco distinta. ¿Es verdad que a usted le dicen el tímido? Acá lo cambiaron, pero es básicamente lo mismo. Este sí. acto está lleno, pero lleno de referencias de, de los Beatles. Algunas que seguramente se los tienen que haber pasado.
0: De todas maneras, claro, y acá es también cuando van a la entrega de premios, también muestran la historia paralela de qué es lo que está pasando con la familia Simpson cuando los borbotones están de gira, que están mm. los hijos de Homero y Marge pequeños, Maggie todavía no existe y Marcha hace todos los intentos del mundo por mantener la presencia del padre en la casa pero de muy pero mala son forma. Fracasos. claro, no, son muchos fracasos uno tras otro y eh, en esta parte también es cuando los borbotones ganan el Grammy ¿cierto?
1: Gana el Grammy en la categoría mejor Saúl, palabra hablada, o cuarteto vocal, o cuarteto
0: vocal claro.
1: Gana los borbotones y luego hay una fiesta ¿y a quién conoce a María José? te lo dejo a ti
0: Homero conoce a George Harrison, el vocalista de los Rolling Stones. Imagina ahí, me mandaron fail así al aire. No, bueno, a George Harrison. Y acá está también la, la frase eh, que es bien conocida y que es popular también, que se convierte como en una especie de parte de, de, de la cultura popular de fanáticos y no fanáticos de los Simpsons. Que es cuando George Harrison le dice a Homero, qué agradable sujeto.
1: Sí, pese a un meme instantáneo. Uno puede ver que Harrison tiene cuatro líneas en este capítulo. Sí. Y de esas Así es. cuatro líneas, dos son frases icónicas. Esta. Sí. Y la que dice al final del episodio, sí. esto ya se ha visto. Esto ya se ha visto, sí. También. Entonces, muy efectivo la participación de George Harrison. Precio-calidad. <risa> Sí, porque no necesitamos
0: Estupendo. tenerlo, claro, no necesitamos tenerlo constantemente ahí presente, pero su aparición es un hit.
1: El tipo llega, dice cuatro cosas, se va y se convierte
0: en una estrella. Chao. George Harrison, ¿ah? ¿eh? Sí, pues ¿quién más? Hazte esa, Ringo. <risa> Con tu batería y tu tempo perfecto. <risa> Mañana, demanda. Y tu prominente nariz. Pero Ringo es como popular en Los Simpsons igual, porque acá, claro, aparece sí. George Harrison. Oye, tengo la duda, en la historia de Los Simpsons han aparecido tres de los Beatles. El único que yo no tengo memoria en este momento de que haya aparecido es John Lennon. Sí,
1: mira, yo Ay, no me quiero arriesgar porque hay hartos de episodios de las últimas temporadas que no he visto. Ah, claro. Yo he visto imágenes de John Lennon, de Los Simpsons. Que supongo será de algún episodio, no sé, post-2005, post-2010, supongo.
0: Entonces probablemente arruinaron la aparición de John Lennon en la serie, cuando podría haber sido un hit, como la aparición de Ringo, la aparición de George Harrison o la aparición de Paul McCartney. Y Linda McCartney.
1: Sí, bueno, el, el problema es que, eh, para. Bueno, por, por algo obvio, eh, tampoco pueden darle un rol tan grande porque no tienen la voz de, de John Lennon tampoco. Claro. Eh, sí, claro. Pero, pero claro, sí, yo diría que ya los cuatro están a esta altura.
0: Tú decís, pues sí, voy a resolver esa duda. Si alguien la sabe y me ahorra el, el camino, se lo agradeceré. Por las redes sociales, obvio.
1: Sí, obvio, siempre están ahí presentes, recuerden en Yo no fui IP por Twitter o Instagram, Yo no fui el podcast.
0: Oye compañerito, bueno, y acá en este segundo acto, Homero ya empieza a sentirse lejos de su familia, por lo que yo te contaba antes, que está, su familia está tratando como de, de andar bien independiente de su ausencia como un padre responsable, y él empieza a sentir como esta soledad, a extrañar a la familia. Y así es como se acaba este segundo acto.
1: Sí, y antes de pasar al tercero, rescatar este momento en que está con el Botones del edificio. Homero obviamente ya muy deprimido, pide una champaña. Y Homero está con el Grammy en su mano y se lo regala al Botones. Y el Botones dice, ¡ah, qué bueno, un trofeo! ¡Ah, qué porquería, es un Grammy!
0: No, y y lo, lo pisotean bien, sí, claro. Y después le llega a otra persona y la persona de abajo así como, ¡tira tu basura en otro lado! Es, es muy chistoso eso. Pisotean a los Grammys.
1: Por ahí leí que los productores de Los Simpsons le tenían Ajá. mal a los Grammys.
0: No me digas. Sí te digo. <risa> Porque los pisotearon, pero. Y
1: no ha sido la primera vez, te lo aseguro. Acto 3. La banda se comienza a desmoronar. A pesar de la fama, la falta de ideas y el cansancio artístico provocan un quiebre definitivo entre sus integrantes quienes vuelven a sus trabajos habituales. De todos modos, el recuerdo de un pasado glorioso entrega la posibilidad de una última gran sorpresa.
0: Si sí,
1: acá bueno ya empezamos a reatar la caída, porque lo que vimos fue el auge. Ahora viene la caída de los volbotones, también muy de la mano, de la caída de los Beatles en su momento. Acá es cuando Barney llega con su nueva novia, la artista japonesa. ¡Oh, conceptual qué buen momento! Japonesa.
0: ¡Qué buen momento! Number eight.
1: Ah. Especialmente cuando Barney, ya como todo cabrón, propone esta nueva dirección de la banda. Y se no, escucha... está con
0: este con este Beatle puesto negro. Me encanta, te juro. Claro, me vestido como un artista
1: conceptual, al igual que yo Cono, y pone claro. esta canción que es Number eight y se escucha en un erupto. Que es una parodia también, una referencia a Revolution 9, también una canción de los Beatles que es prácticamente similar, pero sin el erupto y con number 9 en vez de number 8. Y esa toma, esa escena en que están escuchando la canción María José, esa uh -huh. también hay una foto de eso, que es igual. Exacto. que Están los cuatro uh -huh. Beatles al lado de una canción. De consola, conceptuales. Claro, caras como de chatos, todo. Y atrás también Yoko Ono apoyada, como también escuchando. Entonces, ah, las referencias son, son fabulosas. Esta fue la última, yo no conocía esa foto hasta, hasta ahora. ¿En serio? Y la vi al preparar el programa y fue como ¡guau! ¡Cacha! Sí. Es igual no, es lo es que mismo.
0: El trabajo está demasiado bien hecho en este capítulo, encuentro. Está muy bien armado todo. Bueno,
1: ahí les llega una revista de qué es actual y qué no. Ojo, está Alf en la portada. Sí. Alf. Sí. Alf, vuelve a ti.
0: Ya sabrán que Juan Pablo tiene ahí una fijación con este extraterrestre.
1: No, no lo voy a repetir, pero Alfa era una Volvió. muy buena
0: serie. Volvió un eh, filmado de
1: fichas. Y claro, ahí en la revista dicen que los borbotones ya no están en onda, y ahí deciden separarse. Y acá es interesante porque cada uno vuelve a su respectiva. A su labor, claro. Claro, como que fue un verano para ellos prácticamente, fueron sí. cinco meses. Skinner vuelve a la escuela, Apu vuelve al minimarket. Barney se queda con la artista conceptual japonesa.
0: Pero vuelve a su casa, que es el bar de Moe, y acá sí, sí. viene la frase maravillosa de la Yoko Ono de ese tiempo, que cuando Van, muy conceptualmente, pide en el bar de Moe una ciruela flotando en perfume de mujer en un sombrero de hombre. Y Moe se lo concede. Tome, ¿Qué me dices tú?
1: De inmediato. Lo tenía preparado, de hecho.
0: Sí, lo tenía listo, maravilloso. Yo también quiero eso.
1: Yo creo que algún ingenioso tiene que haberlo hecho.
0: Debería hacerlo, hasta yo Ono. Bueno, como tú me contaste, cuéntame, por favor, esa maravillosa historia. Ah, que sí, lo no que te sabía. decía antes.
1: Sí, sí. Que yo Ono, en una exposición, ella... Ahí no sé si fue antes o después. Yo quiero uh -huh. creer en la magia y creer que fue después. <risa> ella, sí, en una sí, exposición sí. en Finlandia, de su arte, de su arte conceptual... Una de las piezas que ella montó era una ciruela flotando en perfume en un sombrero de hombre. Yo lo encuentro maravilloso. Sí, mira,
0: eh, o sea, lo hizo en vivo. Que me cae bien, me, me cae mejor ahora Yoko Ono. 23 años después de haberse emitido este capítulo, ella en una exposición, en la exhibición Yoko Ono One More Story, retrató este sombrero de hombre con perfume de mujer y la ciruela flotando. Ah, fue pues, el realidad. Sí. 23 años después de este, de este capítulo
1: Habla muy bien de ella porque quiere decir Excelente. que tiene sentido el humor
0: Y que le gustan los Simpsons, chao, todos ganamos Se ganó un poroto, Yo cono.
1: Claro, y acá Homero lo vemos ya como terminando de contar la historia de los borbotones Y le baja como un poco una onda sentimental, como de nostalgia Y decide tomar el teléfono y llama a cada uno de los integrantes de los borbotones para una última presentación. Y acá tenemos tal vez la última gran referencia a la historia de los Beatles con esta presentación de los Borbotones en una azotea de un edificio, pero que en esta oportunidad para la serie es la azotea del Bar de mou Y ahí sí. hacen una, un último recital muy en referencia a lo, a lo que también hicieron los Beatles en su momento.
0: Sí, de hecho las ropas también son similares con estas chaquetas peludas y las manos en los bolsillos y toda esta, esta onda es súper referido de los Beatles y también vemos a quién al invitado estrella
1: George Harrison que va pasando y mira dice esto ya se ha visto que es la segunda gran frase que dice en la en la serie ahí mm. cantan Baby on board el éxito de los borbotones y se van bom, bom, a bom, los bom. créditos
0: bom. Sí, buenísimo ¿Cómo, final ¿cómo, cómo era? Bom, 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 bom. Baby, amor. Cantaría, pero no lo haré. Sí, no, no, no tenemos la voz
1: tampoco para hacer eso. No, no. Aparte somos dos. No podríamos ser un cuarteto.
0: Necesitaríamos a dos más para lograr nuestro cometido. Sí, así se finaliza el capítulo. Me gustaría saber qué te pareció, pero lo vamos a enmarcar en redoble de tambores.
1: Vamos con... Los, ¡Los Ositos, ositos bobos. bobos!
0: Recordarle a todas y todos quienes nos escuchan que la puntuación es de 1 a 5 Ositos bobo, uh -huh. dependiendo cuán maravilloso o no nos pareció el capítulo. Y mi puntaje del día de hoy es 4 Ositos bobo. Justo. Justísimo, no, a mí me encanta el capítulo y mi justificación es porque mezcla, mezcla como la onda de los Beatles y la transforma en algo de los Simpsons y encuentro que esa, esa mezcla es maravillosa, me gustan mucho ambas cosas. Hasta la sutileza de haber contratado este cuarteto para hacer las voces es maravillosa, o sea... Todo está perfectamente hecho para que una fanática o un fanático lo pueda disfrutar de la manera que yo lo disfruto cada vez que lo veo. No le pongo un 5 solamente, porque eso para mí es la excelencia, pero sí le pongo un 4, me gusta mucho.
1: Muy bien, muy buena calificación. Y es tan buena la calificación, Cote, que te la voy a copiar. Cuatro, ositos bobos. ¡Eh! Sí, no sé si amerita otra calificación Porque tres mm. es muy bajo, tres y medio también Tal vez cuatro y medio si te gusta mucho Pero yo creo que para mí 4 está bien Me sumo a tus palabras Yo quiero destacar una vez más La meticulosa investigación que hicieron Sobre la vida y obra de los Beatles Para mm -hmm. armar un episodio tan complejo Y también tan... Tan efectivo que, como dato curioso, le, les quedó corto de tiempo, increíblemente. Bueno, lleva presentación completa y también el, el gag del segundo, claro, el sillón es más largo. De hecho, es como un triple. Y eso lo hicieron precisamente para para alargar el, el episodio. No está bien, perfecto. Cuatro citos si bobos, entiendo por qué es un icono para. Para tanta gente esto Y también sí. destacar un poco lo, los ganchos Del presente dentro de la serie Cuando Homero va contando la, la historia, que son bastante graciosos Yo creo que acá funcionan bastante bien Y son muy funcionales a la, a la historia A la historia en sí Por eso María José Le doy cuatro Ositos Bobo
0: Oye, perfecto Me encantó tu puntuación Encuentro que está muy buena Primera vez que coincidimos me Creo parece sí. muy bien también, sí. ¡Chócale! Sí, sí, capítulo 20 de Yo no fui el podcast y hemos coincidido en la puntuación. ¿Maravillosa forma de terminar con este último capítulo?
1: ¿Nuestro último capítulo?
0: No, este último capítulo. ¡Ah, me asusté! No, Pensé que por favor. hasta acá nomás. ¡No, por ah. favor! ¡No! Esto no se ha acabado. Por favor. Antes de terminar nuestro episodio número 20, agradecerle nuevamente y por última vez a... Lucas Ramírez 1 quien nos recomendó este capítulo a través de Instagram recuerden siempre que nos pueden recomendar episodios que les gusten a través de nuestro Instagram arroba yo no fui el podcast o a través de nuestro Twitter con el arroba yo no fui P así que por mi parte me despido compañerito, gracias por este tremendo capítulo y por tu, tu inmensidad de referencias que nos diste hoy día también así que me despido
1: me despido también, un abrazo a todos, nos escuchamos en la próxima.
0: Chao.